0: Merhaba sevgili dinleyen Kaygıdan kaçamaz oldum Beni kaygılandıracak şeyleri düşüncükçe, Terliyor kızarıyor hatta titriyorum Bırakmadı peşime bıktım Diye çırpınanlardan mısın Kaygısı gölgesi olmuş insanlar Bugün konumuz hadi konuşalım Herkes için normal olan bir durum Seni kaygıdan kıvrandırıyor Uçağa bindiğinde kaygı seni bitiriyor Diyelim müdürün gelip Araçla ya da otobüsle gidemeyeceğin bir toplantıya Gideceğini söylediğinde o kadar Kötü olursun ki sen iyi görünmüyorsun istersen bir hava al bu ne hal denir sana Akşam ancak uyku ilacıyla uyuyabilirsin kabus görmemek için İlaç alırsın alkol kullanırsın yeter ki uçağa binebilesin Buna rağmen uçağa bindiğinde terden sıklam olursun Kravatını gevşetmek belki elbisenin bir düğmesini açmak zorunda kalırsın Hostis bile sana gelip iyi olup olmadığını sorar Uçak indiğinde litrelerce terlemişsindir ve havalimanından nasıl çıktın, taksiye bayılmadan nasıl bindin bilemezsin. Kesin ne kadar zavallı olduğumu düşündüler, rezil oldum diye düşünürken taksi şoförü uçak sana ne yapar kardeşim der. Ve korkağın teki olduğumu düşünüyor diyerek üstüne bir de taksi şoför yüzünden üzülürsün. Topluma karışmakla ilgili sorunları olduğunu söyleyerek gelen danışanlarımın çok sayıda kaygı sorunu olur. Panik atak, sosyal fobi, kapalı yer fobisi dediğimiz agorafobi falan gibi. Sosyal hayata karıştığında reddedileceğin, küçük düşürüleceğin, karşıdakilerin seni değersiz bulacağı ve aşağılayacağına dair düşünceler geliştirmiş olabilirsin. Bu nedenle sosyal hayatta kimseyle görüşmemeye, iş hayatı içindeki takım çalışması içeren görevlerden kaçınmaya çalışır. Şehir dışı işleri tanımadığın insanlar var diye gitmezsin. Topluluk önünde yapılacak her türlü eylem dehşete kapılma neden olur. Genelde dehşete kapılmakla açıkladığım bu durumsal hallerin sebebi ne? Tabii ki içinde biriktirttin devasa kaygı. Korkutma veya tehdit içeren bir durumla karşılaştığında verdiğin fiziksel ve psikolojik tepkilere kaygı diyoruz. Her insanın kimi zaman bu duyguyu yaşaması çok normal. Bunu biliyorsunuz zaten. Kalabalık önünde konuşurken hiç endişelenmeyen Kaza atlattıktan sonra ne olacak canım, canım deyip yoluna devam edip panik yaşamayan Terfi ya da zam konuşmasını yapmak üzere amirin odasına girerken Kaygı duymayan biri var mı sence? Sana daha ilginç bir şey söyleyeyim Üzerine onca olumsuz anlam yüklenen kaygının bir miktarı faydalı bile Güvenliğinle ilgili duyduğun kaygı seni tehlikelerden korur Başarı yolunda duyduğun kaygı yapacağın işlerin sonuçlarının Olumlu olması adına seni motive eder yani kaygılıysan hayatını güvende tutmak, hayatını korumak adına bir miktar önlemler alırsın. Ya da kaygılıysan sınavına son gün çalışmazsın gibi geleceğini garanti altına alacak şekilde kendini motive edersin. Ama güvenlik sağlanması gerekmediği ortamlarda da tehdit altında gibi kaygılı ya da çok iyi bildiğin bir konuda dahi başaramama korkusuyla kıvranıyorsan, Kaygının artık faydalı kısmından çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Peki onca kötü anlam yüklenen kaygı, evrimsel olarak temel koruyucu meleklerimizden biri, bunu biliyor musun? Yaşlı dünyamızda insanın bulunma süresi pek çok canlıya göre çok kısa. İnsanlık bu süreçte çok hızlı ilerleyip çağlar atladı ama beyin hala ta ilk zamanlardaki, o ilk zamanlardaki benliğiyle düşünüyor. Nasıl mı? Tehlike anında önce hareket eder, sonra düşünürsün. Şöyle düşün, karşıdan bir vahşi hayvan saldırmak üzere, senin üzerine koşuyor. Hedefi benle başkasını diye düşünmekle kaybedemeyeceğin kadar kısa bir süren var. Aynı şey üzerine gelen bir araba olduğunda ya da depremi duyumsadığın ilk birkaç saniyede de geçerli. O kıymetli zamanı düşünerek geçirirsen gerçekten başına korkutucu şeyler gelebilir. Böyle durumlarda beynin kaygı ve korku senaryolarını devreye sokarak seni harekete geçirir. Adrenalin salgılarsın, adrenalin savaş ya da kaç der sana. Bu hormonla birlikte terlersin, kan dolaşımın hızlanır, kalp atışın yükselir. Bunların hepsi savaşma ya da kaçma ile ilgili fiziksel tepkilerin. Ortada endişelenecek bir durum olmadığı ortaya çıkarsa beyin yavaş yavaş durulur ve rahat davranmaya başlar. Tehlike gerçek olmadığından önce düşünür, sonra tepki verir, fiziksel göstergelerde yavaş yavaş yerine normalliğe bırakır. Karanlıkta parlayan şeyin vahşi hayvan olmadığı, yerin sallanmadığı, sadece başının döndüğü, karşıdan gelen aracın sağ dönüp uzaklaştığını gördüğünde beden seni korumaktan vazgeçip eski sakin haline dönüyor yani. Kaygı bozukluğu yaşıyorsan, daha önce yaşadığın travmatik bir deneyim ya da başka sebeplerden kaynaklanan felaket senaryoları mevcuttur. En ufak bir değişiklik bu senaryoları anında aktive edip seni aslında tehlikeli olmadığın bir durumda çok büyük bir tehlike altındaymışsın gibi hissedip savaşma ya da kaçma yeter ve senaryolarına o kadar inanırsın ki beden bunu gerçek gibi algılar az önce o saydığım terleme, titreme, kalp atışı gibi tepkilerin hepsini verir kolay kolay eski haline dönemediğin gibi panik atak örneği tabi ki bu felaket senaryonu kafanda ne kadar büyüttüğüne bağlı panik atak örneği ileri derecelere varan ataklar bile geçirebilirsin Zaten yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, panik atak ya da diğer fobiler gibi kaygı bozukluklarını yaşıyorsan yaşamsal tehlike olmayan durumları kafanda yaptığın yorumlamalarla aleyhine kullanırsın. Aynı uçakta kaygı bozukluğu olan ya da olmayan iki insan olsun mesela. Uçak türbülansa girdiğinde her ikisi de kalp atışında artma, içten gelen bir acaba ile tedirginlik hisseder. Bu oldukça normal. Kapalı bir kutuda gidiyorsunuz, uçak sallanıyor. Endişelenmek mümkün mü? Peki hikayenin devamı nasıl olur? Hikayenin devamı iki insan tarafından farklı yazılırsa sonuçları da tamamen farklı olur değil mi? Kaygı sorunu olmayan kişiye bakalım. Uçak türbülansa girdi, evet düşme tehlikemiz var diye düşünüyor. Uçak yavaşladığında ve türbülansın etkisi geçtiğinde birazdan geçer, yolumuza devam ederiz. Hemen her uçuşta olabilecek bir durum der. Kaygı bozukluğu olan kişi... Kesin düşeceğiz. Zaten belliydi başımıza bir şey geleceği. Uçak bir tribülanstan çıkamayacak. Çıksa bile tekrar gidecek sağ sağa binemeyeceğiz diyerek durumla ilgili olabilecek en uç felaket senaryolarını üretir. Her ikisinde görülen fiziksel tepkiler tribülans geçtikten sonra da muhtemelen şöyle ilerler. Kaygı bozukluğu olmayan kişi yavaş yavaş eski dönerken kaygı bozukluğu olan kişi uçak inene de taş kesilmiş haliyle oturur. Kalp atışları düzelmez ve sıklama olur. Muhtemelen bir dahaki uçuşunda türbülansa gerek kalmadan bu tepkileri uçağa bineceğini düşündüğü andan itibaren geliştirmeye başlar. İki insan tek bir olay birbirinden bambaşka iki farklı tepki ve sakinleşemeyen bir kaygı bozukluğu olan kişi. Bu durum seni hasta edip terapiye getirirken diğerini normal akışında tutuyor. Peki ne onu normalinde tutarken seni hasta ediyor? Daha önce söylediğim gibi gerçekten tehlikede geçerli olan önce harekete geç sonra düşün ilkesini tehlike yokken de kullanmandan kaynaklanıyor. Kafanda kurduğun ihtimalleri gerçek gibi düşündüğünde otomatik düşünce dediğimiz felaket senaryoların devreye giriyor. O andan itibaren tüm kötü ihtimalleri gerçek gibi düşünürsün. Gerçek sandığın felaket ihtimali büyük tehlikede olduğun izlenimini vererek bedeninde tepkiler patlaması yaşatır. Dominoların yıkılması misali olabilecek tüm kaygı ve korku tepkilerini göstermen ender olur. İhtimaller ne kadar korkutucuysa verdiğin tepkiler o kadar büyük, tepki süresi o kadar uzundur. Ve bu senaryolar uçak yolculuğu örneğinde olduğu gibi bir olayla bağdaştığında artık o olaya ilişkin otomatik kaygı ve korku tepkileri geliştirirsin. Ya, ya bu deneyim yüksek kaygı seviyesinde tekrar tekrar yaşar ya da bu durumu yaşamamak için yapmaktan kaçınıp hayatını kısıtlayıp daraltmaya başlarsın. Yani uçağa bineceğini duyduğun anda sanki uçakta varmış gibi tepki verir bedenin. Onu binmemek için elinden geleni yaparsın. Otobüs seçeneklerini düşünürsün, başka birini yollamaya çalışırsın. Gerekirse iş değiştirir, uçağa binmemek için elinden geleni yaparsın. Kaygının temeli, temellerin her birinin bir açıklaması var. Bunu ancak temellerine inip fark ettiğinde çözümleyebilirsin. Sürekli yoğun kaygıyla yaşamak ya da kaçtığın, kaçındığın şeyler dolayısıyla hayatını daraltmak yerine yardım isteyebilirsin. Yaşadığın kaygı normalin çok üzerindeyse, bu durum iş, aile, sosyal yaşantını olumsuz anlamda ciddi şekilde etkiliyorsa... Ve en az 6 ay olmak üzere uzun süredir devam ediyorsa kaygının artık senin için bir psikolojik sorun olduğu ve bu durumda ancak bir uzmandan destek alarak bu sorunu aşabileceğini bilmelisin. Olayları yorumlama şeklin elbette hayatta edindiğin deneyimlerden kaynaklanır. Ama aklından geçenlerin gerçekliğini sorgulayıp sadece ihtimal olduğunu düşünerek bile kaygıyla mücadelede ciddi bir adım atmış olursun. İhtimal ol bir kelimedir değil mi? İhtimalin olduğu yerde en az iki seçenek mevcut. Uçak düşecek ve daha önce oldu, düşmedi, yolumuza devam ettik. Yine onlardan biri olabilir gibi. Eğer bir şeyi gerçek sanırsan köşeye sıkışırsın. Gerçek tektir, kaçışın yoktur. Ancak çoklu seçeneklerin olduğu bir durumda kendini gerçek yanılgısıyla köşeye sıkıştırıyorsan kaygıyla baş edemezsin. Unutma, uçağı indiren sen olmadığın gibi uçağı düşüren de sen olamazsın. Uçağın içinde ve kendi içinde güvende olup hayat denen yolculukta rahatça yol almak senin de hakkın. Kendi başına çıkamıyorsan yardım iste. Nedenlerini, çıkış yollarını öğren ve kalbini sıkıştıran bu kaygın vengenesinden kurtul. Taşımak için fazla ağır bir gölgeydi zaten. O zaman bir sonraki podcast'te kadar sevgiyle kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın sevgili dinleyen. Thank you.